0: InfoShort 2.0 Es un espacio para los amantes de la cultura pop Series, pelis, estrenos, música, moda y más Hablamos de todo Mi nombre es Paula Short Y este es un nuevo capítulo de InfoShort 2.0 Buenas, buenas, buenas a todos, buenas tardes para todos. Y vamos a arrancar otro nuevo Info short 2.0, mejor dicho, InfoShort 2.0. Arrancamos una cantidad de novedades para contarle a nuestra audiencia. ¿Cuándo vamos a estar? Vamos a estar, tenemos muchas novedades, hicimos algunos cambios en lo que es el formato del programa. Programa, programa, capítulo y eso va a las novedades que le vamos a contar. Vamos a eh, tratar de estar, tratar de estar estar siempre. Eh, los viernes a las 17 horas, ya sea en Spotify, que nos pueden encontrar como Infoshore 2.0 También vamos a estar en esta nueva radio online Bueno, en este caso voy a estar yo sola, pero hay mucha gente copada participando, que es emisoralibre.com. Vamos a también a estar los viernes a las 17 de la tarde. Y también eh, pueden encontrar nuestros podcasts vídeos de YouTube, va, míos en Pancrasia Stolen, Stolen 125, que bueno, nuestra página va mi página web la página de InfoShort 2.0 eh, vamos a estar empezando entonces con los temas que tenemos planeados para este viernes. Vamos a empezar con la sección mundo entretenimiento. Acá le vamos a estar contando muchas novedades sobre películas eh, cosas que pasan en la industria del entretenimiento. Vamos a arrancar con la película El Exorcista. Tendrá una nueva secuela en forma de trilogía que se lanzará en octubre de 2023. Sí, aquel exorcista que estoy casi segura que se estrenó, se estrenó en el año 1973, bueno, va a tener una trilogía. En Los estudios Universal. en Esto el pasado miércoles Que están preparando esta trilogía Basada en la cinta original Como les estaba contando La de allá, la de los años 70 eh, Por la que pagaron más de 400 millones de dólares En propiedad intelectual Según el diario Deadline La primera entrega de la saga Va a estar dirigida por David Gordon Green Y va a llevar el reconocido sello De la casa Blumhouse Aunque aún no se conoce el reparto Parecería, parecería que Ellen Bortisteen quien logró una nominación al Oscar por su trabajo en la película original volverá a dar vida a Chris McNeil, la protagonista que en la trama original descubre que su hija estaba poseída por demonios. Así que bueno, para los que les gusta el cine de terror, me incluyo, esta puede ser una buena opción para cuando, cuando, octubre de 2023. Hay que esperar bastante, a tener en cuenta. Cambiamos de tema y nos remontamos a los años dorados de los videos musicales. Sí. Para comentarles que el pasado primero de agosto, una moto acaba de arruinar mi podcast En fin, como les estaba comentando el pasado 1 de agosto MTV cumplió 40 años y bueno Para comentarles que fue el primer canal en mostrar La música en formato audiovisual Así comenzó en la medianoche Del 1 de agosto de 1981 Con la cuenta regresiva Del Transbordador Columbia Y las imágenes del despegue de Apolo 11 Acompañadas con una voz en off Que mencionaba Ladies and Gentlemen, Rock and Roll MTV comenzó a transmitir durante las 24 horas del día. El primer video transmitido fue Video Killer de Radio Star de The Buggers. A partir de ahí, artistas como Blondie, Pat Benatar, Ross Stewart, Sticks, Iron Maiden, Finn Collins inauguraron MTV. Estaban nombrando nombres sumamente destacados de la industria musical. Tan, principalmente para aquellos años dorados. Quizás hoy, eh, no todos los oyentes conozcan estos nombres, pero son muy destacados. Eh, desde el punto de vista musical, muchos artistas comenzaron a ser reconocidos debido a la exposición que generaban a través del canal, como por ejemplo Madonna, ni hablar de lo que fue el fenómeno Michael Jackson entre otros, ya que alcanzaron su mayor auge difundiendo su música y su acompañante visual ¿Cómo hubiese sido Michael Jackson si no pudiese, no, o sea, no se hubiese podido ver sus videos? Sería raro pero bueno, todos sabemos que destaca por bailar y principalmente poner de moda aquello que era Brick Dance. Eh, MTV buscaba atraer un público joven y adulto a la vez, así que bueno, la variedad de artistas que se ponían en las pantallas viajaba por diferentes géneros y estilos y nacionalidades. Detalle importante para comentar Que antes de que el canal de música se estrenara Como le estábamos comentando primero eh, de agosto de 1981 Antes de esa fecha Los videos clips, eh, Como que tenían poca llegada al mundo La producción era bastante limitada Y so- o sea Costaba mucho hacer este tipo De, de material audiovisual Muchas veces eh, No eran tan cool Por así decirlo O no estaban tan bien armados Debido a eso, ¿no? Eh, hoy en día vemos los videos musicales como una herramienta fundamental de marketing Y bueno, después de MTV empezaron a hacer para los distintos músicos Herramientas fundamentales para poder difundir también su música eh, A ellos se sumaron la entrega de Video Music Award Que los premios comenzaron a darse a partir de 1984 Y continúan vigentes hasta el día de hoy Otro de los momentos sumamente icónicos, brutales, fue la crisis la creación de un plaje una serie de sesiones acústicas donde participaron artistas como Mariah Carey, The Cure, Pearl Jam, eh, Lauryn Hill, Kiss, Boy eh, Uno de los más conocidos fue la presentación de Nirvana. Eh, sí, es una de las presentaciones más conocidas. También eh, ya en el año 94 información ahí para ir tirando un poquito eh, se presentó MTV para países de habla hispana. La, era también esta serie de conciertos en español. Obvio, eh, fue inaugurada por los fabulosos Cadillacs A tener en cuenta también participaron Por ejemplo Maná, entre otros artistas ¿no? Dato importante, dato interesante Dato sumamente curioso Soda Stereo fue el primer grupo en no cumplir El formato acústico Ya que interpretaron confort y música Para volar con instrumentos eléctricos Ya para el año 1999 Shakira Donde recién, recién, recién comenzaba Grabó su acústico ¿Dónde están los ladrones? Convirtiéndose en el primer MTV Unplugged En ganar un Grammy Y ser la primera presentación en español Transmitida en Estados Unidos Y algunos países de Europa En fin, MTV todo, todo, todo Lo que cambió a una generación Y puso los videos musicales Donde hoy están Creo que sin MTV las cosas hubiesen sido Bastante distintas Pero hoy tenemos un acompañamiento muy bueno entre lo que es la música y eh, su acompañante justamente audiovisual el videoclip y cambiamos de tema y vamos a un tema que bueno ha dado vueltas últimamente en los últimos en las últimas semanas en realidad va en todo lo que va del en todo lo que va del 2020 y 2021 este tema ha dado bastante que hablar y tiene que ver con esto que es, es el dilema streaming versus cine ya qué me refiero con esto y a que, como les estaba comentando, que en las últimas semanas se ha hablado mucho sobre el tema, pero les voy a decir por qué. Eh, de cómo se manejan los estrenos de distintas plataformas de streaming. El caso más reciente, y supongo que quizás ya lo han escuchado nombrar, es el de Scarlett Johansson contra Disney. Pero hay, otro, pero hay otros casos contra Disney e incluso contra otras plataformas porque mientras investigaba me enteré de otras cosas. Eh, bueno, ahora les paso a explicar un poco de qué, se va, de, de qué van los casos. En el caso Johansson contra Disney, la actriz demanda a la compañía por incumplimiento de contrato luego de que transmitiera su película Black Widow en su plataforma digital al mismo tiempo que su estreno cinematográfico, haciendo que las ganancias de la actriz se vean reducidas ¿sí? ahora después le voy a seguir comentando un poquito más con respecto a los contratos, también los rumores comentaban que la actriz Emma Stone planeaba tomar una acción parecida con respecto a la película Cruella y la actriz Emily Blunt podría tomar el mismo camino ya que anteriormente ella y su esposo John Krasinski se enfrentaron a Paramount+, más, Plus por la película Un Lugar en Silencio 2 que fue estrenada en streaming 45 días después de su estreno en cines ya que para todos los casos se estipulaba su estreno en plataformas a 90 días del estreno en cines Esta situación hace que no actúe y parte del equipo de trabajo de las películas pierdan dinero. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que muchas veces ese pacto entre, ¿qué pasa? Todo lo, lo que vino del, por parte del streaming vino eh, dado por la pandemia. ¿Qué pasa? Eh, no se contempló el hecho de que el streaming tomara el lugar que tiene hoy antes de la pandemia. Entonces justamente eh, estos artistas ganan eh, una parte de lo que eh, se venden entradas. Y bueno, entonces al, al cine no estar tan fuerte y si estas plataformas, los artistas reclaman ese hecho de, de darme la oportunidad de estrenar y de poder hacer lo mío. La mayoría de los contratos estipulan 90 días de estreno en cines. Estas plataformas se han adelantado o, en su defecto, la han estrenado a la par. Y eso no le ha caído muy bien a los artistas. Así que bueno, eso es un poquito la situación en la que hoy eh, Hollywood está en y preguntándose, ¿por qué? Realmente. En fin, digo, uno, bueno, como saben, los estuvieron mucho tiempo cerrados por, por, debido a la COVID-19 abrieron por ejemplo aquí donde yo vivo abrieron hace poco y nada sí, además había foro, ¿no? y además hay aforo no y todo ese tipo de cosas entonces tipo el streaming hoy es lo que está haciendo y bueno justamente los artistas se preguntan esto no de, incluso hay algunas o sea algunas de las productoras las distintas productoras de películas de contenido en general han dicho en respuesta a estos artistas que bueno que esto ya no un requ- Reclamó, por así decirlo, medio al santo botón, ¿no? Como que no se debería estar discutiendo estas cosas. Pero, en fin, los artistas se discuten, en su trabajo. Y, por supuesto, si ellos consideran que oh, no es la paga que, que buscaban, tienen derecho a reclamar. Cambiamos de tema para movernos a un poquito a mi país, nuestro país. En fin, si están escuchando en otro lugar del mundo de habla hispana, supongo, también les mandamos saludos. Pero... Me voy a comentar una noticia de acá De Uruguay, la Escuela de Cine del Uruguay ECU y Cinemateca Uruguaya Anuncia la selección oficial de cortos A concursos en el 21 Número 21 Festival Internacional De Escuelas de Cine FIEC Que tendrá lugar el 18 Del 18 al 21 de agosto de 2021 Por segundo año Esta edición del FIEC se realizará En formato online en, la, en el canal de Youtube De la ECU, más allá que la apertura Tendrá lugar de manera presidencial Esencial, el miércoles 18 en la sala Cita Rosa de Montevideo. Así que nada, si les gusta un poco este contenido y justamente se encuentran en la capital, pueden ir a la sala Cita Rosa. La selección 2021 del festival incluye 62 cortometrajes de ficción, no ficción y animación realizados por estudiantes de 59 escuelas de cine de 36 países incluido Uruguay, claro. Por tercer año consecutivo, la prioridad de género es absoluta, bueno, 33 realizadores hombres y 33 tres mujeres. Esto, bueno, fue un año récord de convocatoria a través de la plataforma Film Free Away, no, miento, Film Free Way, con casi 2.200 cortos provenientes de 104 países. La preselección de cortos a concursos ha sido realizada por un equipo integrado por 18 estudiantes y docentes de la EQ, contemplando la diversidad de estilos, miradas, inquietudes y esquemas de producción desarrollados en las principales escuelas de cine del mundo. Así que bueno, nada, como les decía, a eh, quien le interesa este tipo de contenido, ¿no? Eh, películas que por ahí no van a llegar a ser famosas, o que no tienen una difusión comercial importante, pueden eh, verlo a través del canal de YouTube de la EQ, ¿sí? Y también pueden si no, en todo caso, y si se encuentran en la capital, y tienen ganas de ir, tengan cuidado con la COVID-19, eh, pueden ir el miércoles, a partir del miércoles 18, en la Sala Cita Rosa de Montevideo. Y bueno, justamente, y nos pasamos a lo que es Mil estrenos En esta sección les contamos Que se va a estrenar próximamente A veces no, quizás tan próximamente Pero sí que ya se estipula una fecha de estreno Y por eso vamos a Contarles en cines que se viene Una de, pa, de las favoritas dentro de, la, de mi lista de favoritas Espero no me decepcione No respires dos Que se va a estrenar el próximo 12 de agosto Y es que la verdad no me acuerdo qué fecha estamos Próximamente digo... No respires 2, el 12 de agosto, cines. Y después también tenemos Venom 2, 16 de septiembre. A mí en lo personal vi el tráiler de Venom 2 y no fue de las cosas que más me gustasen, pero supongo que para la gente que le gusta un poco más ese género o ese tipo de personaje o película, eh, le va a gustar más que a mí. Así que... Se ve como buena película, pero no fue de mi agrado lo que vi. Pero ahora volvemos a otros y acá tenemos la listita de todo lo que se viene. Netflix. Tenemos esta comedia romántica... Llamada Él es así Para el 27 de agosto Con uno de los protagonistas Es también Protagonista e interpreta El personaje de Robbie En Cobra Kai Que vamos a estar hablando también Eh Tyler Bacchanan, Que es muy parecido A un actor de los 90 ¿Sí? Es muy parecido Podemos hasta Tener un debate De qué tan parecido Podría llegar a ser Pero bueno Esta película Comedia romántica Él es así En Netflix Para el 27 de agosto También tenemos En el caso de la serie La Casa de Papel 5 Volumen 1 No entiendo bien porque qué lo de los volúmenes, pero supongo que alguien que la haya visto va a entender. Está pautada para el próximo 3 de septiembre. Después tenemos una película de venganza, sí, una película de venganza también en Netflix, que se llama Kate. Parece interesante Así que si a alguien le gusta un thriller vengativo o algo así. Creo que también tiene pinta policía acá, ¿eh? Esta se estrena el próximo 10 de septiembre. Y bueno, para los fanáticos de esta serie, que la verdad yo soy una de ellas. Eh, tenemos... Cobra Kai 4, ¿sí? que hace que hoy, ayer, hoy, eh, estrenó un pequeño adelanto, por así decirlo, donde anunció que se va a estrenar la cuarta temporada el próximo 4 de diciembre, así que bueno, Netflix, Cobra Kai 4, temporada 4, el próximo 4 de diciembre 2021, claro. Ahora nos pasamos para otra plataforma, la plataforma, la discordia, y estamos hablando de Disney+. Bueno, para los que en aquel entonces... Se supone que éramos chiquitos. Tenemos eh, Dinosaurios. ¿Se acuerdan de aquella serie? Sí. Eh, dinosaurios. Todas las temporadas se van a empezar a estrenar a partir del 13 de agosto, el día y más. También tenemos Diario de una futura presidenta. Temporada 2 se estrena el 18 de agosto. También serie, obvio. Eh, estilo comedia, ¿no? Quizás no está para una, para una edad tan adulta, pero interesante. Después tenemos esto que eh, vendría a ser la película de Billy elliot ¿sí? Happier Than Ever, una... Carta de Amor a Los Ángeles para estrenarse el próximo 3 de septiembre a estar atentice también después tenemos Lego Star Wars Historias Aterradoras para el medio de octubre y para... seguimos dentro de los fanáticos de Star Wars, obvio tenemos The Bad Batch que se va a estrenar el próximo año 2022 no tiene fecha fija, perdón pero esos son los adelantos que dieron y ahora nos pasamos a otra plataforma y acá estamos hablando de Amazon Prime Video Pequeñas Victorias, nueva temporada 20 de agosto. También una serie drama de negación con un toque de comedia un poco romántica actores argentinos la mayoría interesante, relativamente recomendable. Después también tenemos Cenicienta 3 con la participación va, la participación. El protagónico de Camila Cabello que se va a estrenar el próximo 3 de septiembre en la plataforma Amazon Prime. Así que nada, si les gusta este esta idea de una nueva, nueva cenicienta, ya lo escuché antes, pero promete ser una cenicienta un poco más moderna, no esa cenicienta rubia de ojos claros. En fin, romper un poquito con los estereotipos es lo que promete esta película. Después tenemos para los señores... Para los, para los fanáticos... Oh, me acabo de arruinar solo, ¿se entienden? Eh, para los fanáticos del Señor de los Anillos. Tenemos fecha de la serie de la que se habló tanto en Amazon Prime Video. sí eh, Nosotros creo que ya lo nombramos en un video de YouTube. Estoy casi segura. Que es se venía esta serie con muy buen presupuesto y es que esta serie de Señores de los Anillos 2 en Amazon Prime Video va a estar disponible a partir del 2 de septiembre de 2022, fecha estipulada novedades fresquitas, fresquitas así que nada, tenerlo en cuenta para el año que viene y también una sorpresa que no me la esperaba, es esta película de Laura Pausini creo que es una película de sí misma eh, para 2022 así que nada, eso fue mil estrenos y pasamos a otra 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 rama de lo que tenemos por acá y pasamos a zona tecno que en el podcast pasado, programa pasado ¿Cómo le quieren llamar? Se llamó eh, Zona Gamer La cambiamos, ahora en Zona techno, Para ser un poquito más abarcativo. Eh, bueno, novedad fresquita, fresquita También, quizás en la mañana de hoy Nos estuvimos enterando, nos estuvimos enterando De esto, y es que la aplicación De mensaje de Whatsapp Implementó con su última versión Esta nueva función Que permite enviar fotografías Y videos que se eliminan Automáticamente después de verse una vez. Y es que quizás esta función nos evitaría muchos problemas, ¿verdad? En fin eh, sigamos con la información, por favor eh, Bueno, visualización única es esta nueva opción para los mensajes temporales con la que los usuarios pueden enviar imágenes y videos efímeros que desaparecen del chat después de ser vistos por el destinatario lo que incrementa el nivel de privacidad de estos contenidos. Vos sabéis que me parece que hay otras plataformas otras aplicaciones que también lo hacen. Puede ser, sí, o oh, no. WhatsApp como que recién se aviva y eh, implementa esta, ¿cómo se le llamaba? Visualización única. La nueva función visualización única. Esta opción se dirige especialmente a contenido sensible, guiño, como contraseñas, información personal o fotografías que los usuarios envían a sus contactos por motivos concretos, pero que no pero no quieren que estén disponibles más de lo necesario. Y sí, ¿para qué? WhatsApp aseguró en un comunicado que los contenidos que se vean una única vez y luego se autoeliminan, están protegidos por el cifrado de extremo a extremo. Al igual que los chats y el resto de contenidos que en ellos se comparte, a tener en cuenta, eh, vamos a repetir de vuelta cómo se llamaba esta función. No se olviden de actualizar WhatsApp y le va a aparecer esta opción de visualización única. Úsenla cada vez que puedan. Eh. En fin, cambiando de tema, tenemos cambiando de tema. Eh, Sony ya se encuentra trabajando en la nueva generación de su dispositivo de realidad virtual. Eh. A tener en cuenta. Eh, anunciada, si bien se anunció hace varios meses El aparato también nos no, no mostró un primer vistazo Acerca de sus periféricos Pero bueno, todavía sigue siendo un misterio Lo, lo que tiene planeado Sony para la realidad virtual Y bueno, cómo va a ser la, la forma de la máquina que, que se va a utilizar, no si va a ser lentes Si va a ser un casco, se supone que es un casco En fin, eh, Bloomberg ha revelado Que los planes de la compañía japonesa Apuntan a lanzar el sucesor de Playstation VR en el periodo de navidades del año que viene. Las fuentes consultadas por el medio apuntan a finales de 2022 como una fecha aproximada para que este lanzamiento se produzca y además utilizará paneles OLED de Samsung Display. Tanto Sony como Samsung se negaron a realizar comentarios al respecto de la pregunta de Takashi Mochizuki, que le preguntó acerca del tema. Así que nada, para los que quieren llegar más lejos en sus juegos de Playstation, usando la realidad virtual, para tener que esperar. Y esto sí me parece una noticia que, que me hace decir en serio Instagram. Bueno, como saben y acabo de nombrar, acá vamos a hablar de Instagram. Y es que Instagram trabaja en una versión para preadolescentes. ¿What? Busca crear una versión de la red social segura para personas menores de 14 años. Y la pregunta es ¿Hay alguna red social segura para menores de 14 años? ¿Existe esa posibilidad realmente? ¿A dónde quiere llegar Instagram con esto? Y bueno, lo que les puedo comentar es que están creando experiencias específicas para los usuarios preadolescentes menores de 14 años. Una de esas experiencias es una versión de la red social que pueda ser administrada por los padres o tutores y ofrezca contenido apropiado para su edad. Quiero destacar que en esta artículo también decía, digo, los lugares donde estuve recaudando información, también decía que eh, lo que busca Instagram, si bien intentó hacer algunos controles parentales y todo ese tipo de cosas, ellos mismos planteaban la idea de que ellos tampoco pueden controlar el hecho de que los menores se fijan en la edad actual que tienen. Entonces, bueno... Esta plataforma para preadolescentes sería una de las opciones de Instagram, ¿no? Como ese contenido apropiado para su edad, ser administrada por padres o tutores. Justamente lo que los adolescentes no quieren. Pero bueno, va desde mi punto de vista. Esta versión para menores de 14 años está en desarrollo y no tiene una fecha de lanzamiento. La compañía solo indica que tendrán que hacer que sea lo suficientemente atractiva. Lo veo difícil cómo para que los miembros de este grupo quieran utilizarla Ahora yo me he preguntado, digo, a todos los que nos escuchan ¿Será esto posible? ¿Sí o no? Bueno, eh, también aprovecho para comentarles que eh, pueden escribirnos por este tipo de, de preguntas Que quieran respondernos Las vamos a leer en otros momentos A través de Instagram, Facebook También InfoShort 2.0, InformeShort 2.0 nos van a estar encontrando por ahí. Bueno, así que tal, más o menos es esto lo que tenemos en Zona Tecno. Y vamos a pasar a otro, a otro bloque de este, de este podcast, programa, llámenle como quieran. Y es que es el momento Celebrity Time. En este momento hablamos de celebridades. Cantantes famosos, actores famosos, deportistas famosos, youtubers famosos, en fin, gente famosa. Eh, y vamos a estar nombrándoles, y tenemos esta noticia, también noticia fresquita, fresquita, Diana es oficialmente multimillonaria, ya que la revista de negocios Forbes que hace su seguimiento y publica datos sobre las personas más ricas del mundo, claro que sí. No soy yo una de ellas seguro. Informó este miércoles que el valor neto estimado de la estrella del pop de 33 años. Está mal decir la edad, y puede ser, pero es joven. Es de 1.700 millones de dólares, lo que la convierte en la mujer más rica del mundo de la música y la segunda más rica del mundo del entretenimiento detrás de... Oprah Winfrey Su imperio empresarial a través de su línea de maquillaje Fenty Beauty y su línea de lencería Savage for Fenty le dieron este éxito Forbes estima que solo Fenty Beauty tiene un valor de 2.800 millones de dólares Forbes también informó que Rihanna posee el 30% de Savage for Fenty Savage for Fenty que recaudó 115 millones de dólares en febrero Después de ser valorada en mil millones de dólares Y justamente con este artículo aprovecho para decirles Porque estuve leyendo un poquito ahí Y me enteré que una de las, de las mejores inversiones Por así decirlo A ver, lo estoy diciendo de manera un poco brusca quizás Y una de las mejores inversiones de otros cantantes bien pagos Es la ropa, eh, la lencería femenina Interesante, ¿no? Me llamó mucho la atención Invierte en la lencería femenina Dice que se ve Muy bien ahí, así que a tener en cuenta, eh, todos los emprendedores tengan en cuenta este consejo. Lo leí por ahí, cambiando de tema y pasando de que Rihanna es multimillonaria. Y creo que era algo de lo que se esperaba. Nos pasamos al baterista Charlie Watts de los Rolling Stones. ¿no? Que no va a participar en la gira de los Rolling Stones por Estados Unidos debido a que fue operado de urgencia. El músico va a perderse este tour por primera vez desde que se unió a la banda en el año... Escuchen el año 1963. Su estado de salud es bueno, aunque no se ha precisado cuál fue el problema que obligó a la cirugía. La estrella de 80 años se sometió a una operación exitosa en Londres después de que un chequeo de rutina le encuentren un problema pero siguiendo el consejo de los médicos Watts anunció que no participará de los shows de la banda para descansar y recuperarse pronta recuperación Charlie y bueno como siempre como eh, va, lo que sea anterior que hicimos vamos a terminar con lo que dice música al 100 hoy no estuve, no, no tuve mucho tiempo como para estar revisando tantas plataformas de música va solo reviso dos pero no importa, Eh, me dediqué a lo que fue YouTube, YouTube Música Eh, en el puesto 1 tenemos a María de Serra con este tema Mi debilidad, yo ya lo anduve escuchando por ahí tema interesante, tema copado tema un poco arriba está bueno, obvio que en otras circunstancias quizás lo vamos a poder escuchar, pero eh, tema bien interesante de María Becerra que bueno, la está rompiendo últimamente está tirando éxito tras éxito no en el ámbito musical después también tenemos segundo puesto en YouTube, tenemos Visa Rap Duki y Nicky Nicole en Ya Me Fui, también como una onda Al tema de María Becerra, mi habilidad, Interesante, bien urbano, buen tema. Así que nada, para los que les gusta un poco lo que es esta música urbana, bastante interesante, vale la pena escucharlo. Después tenemos Aventura Bad Bunny en el puesto 3, ¿no? Aventura Bad Bunny, volví Tema muy interesante porque me hace recordar a otros temas de aventura No llegué bien a escuchar la parte de Bad Bunny Pero al principio me da a otro tema ¿Saben a tema de aventura? Obsesión creo que es Me da un toque ese tema Así que bueno, nada Si les gusta esta combinación de eh, bachata y rapeo Vale la pena. Como les dije, puesto 3 aventura Bad Bunny, volví. Y también en YouTube música, ¿sí? Eh, me encontré algo muy, muy, muy interesante. Para el público de Uruguay, también de Argentina En fin, público latinoamericano Latino-suramericano Lucas Hugo y el chaqueño Palavecino hacen eh, Una canción video, Canción, video, video canción, en fin Llamada Dos Caras Y fue solo estrenada hace seis días Es una canción bastante interesante Porque no es folclore, estoy segurísima De eso, no, no, no lo escuché Cantar mucho al chaqueño, pero es una cumbia Interesante, así que Bueno, con un poco el estilo de Lucas Hugo pero no es tan, voy a decirlo en de estas palabras No me odian los fans de Lucas U. Poco bajón eh, Sino que es bastante entretenida Y bueno, el chaqueño supongo que le da ese, cho- ese toque Que bueno, que solo el chaqueño tiene para para la música. Así que bueno, nada, esto fue todo, todo, todo por hoy. Eh, nos vamos a estar encontrando el próximo viernes a las 5 de la tarde en eh, las plataformas que le dije, ¿no? Spotify, InfoJord 2.0. También vamos a estar en emisora y también pueden encontrar todo mi material en la página web Pancrasia Stolen 125, así la buscan en Google y seguramente va a aparecer ahí. Así que bueno, gracias a todos los oyentes que nos escucharon el día de hoy y nos encontramos en el próximo InfoShort 2.0.